0: Muito bem-vindos, a graça e a paz do Senhor Jesus, seja com cada vida que aqui está. Obrigado. Deus seja louvado por esse momento que temos aqui em torno da palavra do Senhor, que eu quero convidar você a ler comigo agora no Evangelho de João, capítulo 14. Nós leremos os versículos 4 a 6, você já viu aí no anúncio da nossa página o texto que nós temos a observar, é um texto clássico, um texto decorado, um texto que todos sabem, que todos citam, criancinhas aprendem na escola dominical a cantar, a recitá-lo, mas hoje nós precisamos parar sobre ele. Especialmente porque o mundo que está longe de Cristo, e mesmo aqueles que estão no entorno de Cristo, com Cristo, mas não em Cristo, pouco entendem, pouco sabem desta mais solene proclamação dentre todas as que Jesus fez. Então vamos ler... João Evangelho, capítulo 14, versículos 4 a 6. Disse o Senhor Jesus, Vocês conhecem o caminho para onde vou Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais? Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este é o nosso texto, meus amados, mas é evidente que ele está dentro de um contexto, e aí eu vou ler, sem voltar a ele, mas vou ler os primeiros versículos do capítulo 14 para que você possa situá-lo ou melhor, melhorar a sua memória a esse respeito. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, Vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E aí temos em sequência o texto que nós estivemos lendo. Vamos falar com o Senhor neste momento e logo em seguida compartilhar esta palavra que Ele tem colocado em nosso coração. Senhor, como acabamos de ouvir o eterno Deus, por meio de teu Filho Jesus chegamos diante de ti, a ti a honra, a glória e a adoração. Somente a ti o louvor, porque tudo é por ti, Cristo Jesus, e a nossa vida é somente por ti e para ti. Queremos rogar que o Espírito de toda a graça, o Espírito da revelação de Deus, o Espírito que inspirou, revelou e conduziu o registro desta Palavra, o Espírito de Cristo, Jesus que a pronunciou e que a falou há dois mil anos, o Espírito que nos guia e nos ilumina, o Espírito Santo de Deus, neste momento se manifesta sobre as nossas vidas e através das nossas vidas e traga esta palavra viva para os nossos corações e para a nossa fé, indo ao alcance daqueles que dela pouco conhecem ou nada conhecem ou pouco sabem ou nada sabem desta grande proclamação que o Filho de Deus fez. Senhor, vem impactar-nos com ela, vem fazê-la gravar-se em nossos corações, corrigir os nossos pensamentos, nossas ideias, tirar dos nossos filtros, derrubar as fortalezas mentais, mas trazer revelação plena nela. A verdade que encharca o nosso coração purifica e nos atrai para ti. Faz com que ela inflame em nossos corações o amor por ti, nós que em ti cremos. E fortaleça a fé em cada coração que te tem confessado como Senhor e Salvador de suas vidas. Rogamos que fales conosco, que te sirvas desta palavra e deste tempo. E assim alcances a quantos tu pretendes alcançar, segundo a excelência da tua graça e glória, por amor de teu santo nome, por Cristo Jesus Salvador. Aleluia. Amém. E amém. Meus irmãos, eu estou chamando ou dando a este trechos desta proclamação do Filho de Deus, esse tema que eu acredito ser bastante pertinente. Cristo, três vezes único, é evidente que o número 3 fica aí por conta do, da proclamação dele no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Três vezes único. E aí você vai entender. E é um texto de nossa condição frequente. Como eu acabei de dizer, até as crianças aprendem nas igrejas que ainda preservam ter escola dominical, as crianças pequenas aprendem na escola dominical, faz parte dos nossos cânticos. É a nossa proclamação, às vezes dita de forma até inconsequente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Alguns que pensam que não muda muito se apenas disserem Jesus, caminho, verdade e vida, muda tudo. Ele não é caminho, verdade e vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, por isso único por isso estamos falando da sua unicidade, e é significativa a forma tranquila com que ele afirma, vocês conhecem o caminho para onde eu vou, é Tomé quem destoa e causa a surpresa quando diz, não sabemos para onde vais, não podemos conhecer o caminho então, ou não conhecemos o caminho, nós que chegamos então um bom tempo depois de Tomé, nós que conhecemos a revelação plena desse caminho, como está registrada na palavra que chega às nossas mãos e que circula na história da humanidade há 12 mil anos, a palavra do, do Novo Testamento, mais 1.500 anos, a palavra do Velho Testamento. Então, surpreende ouvir Tomé dizer, não conhecemos o caminho, não, sabes, não sabemos para onde tu vais". Ele tinha deixado claro, eu estou voltando para a casa do pai. E eu estou indo para lá porque lá... Tem muitos lugares. Eu vou preparar um desses para vocês, um lugar desses para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês entre esses muitos lugares da casa do Pai. Quando eu for, e aqui as nossas versões colocaram, se eu for, o se aqui não é dúvida. O se aqui é uma partícula que está fazendo uma afirmação. Quando eu for, eu vou preparar lugar e aí voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que estejam comigo onde eu estiver. E é Então, que Tomé surpreende e diz aí, não sabemos para onde vais. Aí Jesus afirma: Eu sou o caminho. Você não sabe qual é o caminho? Eu sou o caminho. Você não precisa saber nenhum outro endereço. Você não precisa saber segredinhos, dogmas religiosos. Você não precisa ir consultar os escribas, os mestres de Israel. Você não precisa saber na sinagoga, Tomé. Você não precisa saber no encontro de religiosos. Você não precisa aprender teologia sobre o caminho para poder chegar lá. Basta saber uma coisa, Tomé. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Me achou? Tem tudo isso. É isso. Simples assim, mas foi isso que ele disse. Então a fala de Jesus era quanto a estar voltando para o céu de onde veio. E havia prometido então preparar lugar para os seus. E o que se destaca para nós nesta proclamação que Jesus faz, que eu estou chamando de tríplice declaração da sua unicidade. Três vezes une. A primeira coisa que se destaca, e eu acho que você já percebeu a ênfase que eu dei sobre isso, é a forma definida como ele a proclama. Ele usa o artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. E esse uso do artigo definido tem exatamente não só este efeito, mas este propósito, mostrar que não há um segundo, nem um menor. Só há um. Um caminho, o único caminho, melhor dizendo, o caminho. Única verdade, a verdade. Única vida, a vida. Nenhuma coisa menor e nenhum entre outros. É único. Por isso que a ênfase aqui está sendo unicidade, é único. Depois, o que ele vai colocando aí, que chama também a nossa atenção, é a sequência bem ordenada desse discurso. O caminho que precede a verdade, que por sua vez precede a vida, como numa ordem. Primeiro, chega-se ao caminho. Cristo o caminho. Depois nele se acha a verdade. Cristo a verdade. E por conta dela e nela se acha a vida. Cristo a vida. E esta, vida eterna. Isso está claro aqui. Mas é bonita esta ordem. É bonita a sabedoria. É bonito o cuidado. E eu disse, saiu na leveza de um discurso. Mas muito bem colocado. Sem precisar de arranjos e acertos. Dito com a consciência absoluta da verdade proclamada. O caminho, a verdade e a vida. Então a dinâmica fica clara. O propósito é chegar à vida eterna. O caminho, a verdade e a vida. Ela ficou em última instância. Então o propósito é chegar à vida eterna. Está aí a dinâmica, bem clara. Começa-se pelo caminho. É por onde se vai. E nele acha-se a chave. A verdade. A chave que abre a porta da vida eterna. A verdade aponta para a vida. A vida. A verdade dá o meio de crer e o resultado do crer, vida eterna. A forma, o meio para crer e o resultado, aquilo para o que se crê a vida eterna. Então assim nós temos em Cristo o princípio, o meio e o fim reafirmando a proclamação de Paulo em Romanos 1136 porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, daí temos escolhido como abertura aqui, preparação nossa para essa exposição, o cântico da Raíssa Andrioli, tudo por ele, porque é exatamente o que Paulo afirmou, porque é, tudo é por ele, é, é dele, por ele, para ele, são todas as coisas, sim, ele é princípio, meio e fim, como na proclamação feita em Apocalipse, ele é o princípio e o fim. Então nós temos em Cristo a unicidade, a única via, o caminho, a única opção, a verdade, e a única finalidade, a vida eterna. E por que eu estou afirmando tanto vida eterna se a palavra não apareceu aqui no nosso texto? Jesus declarou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É que ele teve a sua proclamação feita em aramaico, registrada em grego. E o texto grego selecionou, João selecionou muito bem, por inspiração do Espírito Santo, a palavra própria do que Jesus anunciou. O grego tem duas palavras para a vida, o português tem uma só. As outras línguas todas também têm uma só. Mas o grego tem duas. Bios, que é esta vida que a gente conhece, na qual estamos inseridos, daí as derivações biológicas, então, bios é vida física, vida finita, vida temporal, vida orgânica. E zoe, que é a palavra que foi usada aqui, que é vida extratemporal, é vida eterna. Vida que ultrapassa o físico, é metafísica, vida eterna, zoe. Jesus, ao falar, ele falou, é, em mim, rodóis, eu sou o caminho. E mi alefeia, eu sou a verdade. E zoe, eu sou a vida. Tô zoe, a vida. Zoe, a vida eterna. É isso que está lá, foi isso que foi dito, é assim que está registrado no grego. Então, única via, única opção, única finalidade. Ele é o único para as três dinâmicas em que a vida humana se resume. E aqui você já está recebendo um outro esclarecimento. Nesta proclamação do Filho de Deus em João 4,6, ele faz todo o apanhado daquilo em que a vida humana se resume. Caminho, verdade e vida. Sabiam disso? A vida humana está sobre esse triplé Desde o momento em que nós nascemos, até o momento em que descemos a sepultura, a vida biológica cessa, nós vivemos em função Desses três pilares existenciais. Caminho, que fala de movimento, realização, verdade, revelação, descoberta, que esclarece o caminho, que norteia o caminho. E vida, que é propósito, razão, fim. Isso quer dizer que você nasce e você começa o movimento da existência. Nesse movimento da existência você vai em busca de descoberta, de revelação, para crescer e para atingir a objetividade, o propósito, a razão, o fim, viver, vida, mas é evidente que eu estou falando das dimensões biológicas, e Jesus aqui está falando das dimensões espirituais que englobam, que encorpam, que incluem as dimensões biológicas, porque zoe absorve o biose, entende? A vida eterna absorve a vida temporal e física. Menos que isso, meus queridos, é enveredar pelos caminhos dos deuses. Você vai entender. Neles, Quer dizer, no caminho dos deuses, neles, uma vez neles, e são caminhos, eu botei no plural, nos caminhos dos deuses, esbarramos com suas falsas propostas, com seus sofismas, que dissimulam a verdade. E uma vez, nelas investindo a fé, nessas verdades dissimuladas ou sofismáticas, vamos obter uma vida perecível e verdadeira que não leva para a casa do Pai, que foi a promessa com que Ele começou esse discurso. Não precisamos discutir o caminho, a verdade e a promessa da vida dos deuses. Não precisamos. A Bíblia afirma que os deuses nada são. Então... <risos> Mas todos os que trouxerem promessa sem Cristo trazem pretensão de serem deuses. Vocês sabem que os homens investem na construção desses deuses e em crer nesses deuses, investem tudo que tem, toda a sua esperança, todas as suas forças, todos os seus recursos os deuses da ciência, os deuses da filosofia, os deuses do pensamento, os deuses da psicologia, os deuses das descobertas, os deuses dos investimentos e por aí vai. Como Jesus é o único com a prerrogativa do caminho, verdade e vida. É bastante para nós entender o porquê desses construtos propostos por ele. Então vamos pensar aqui no detalhe de que estamos dizendo que ele é três vezes único. Então quanto a essa unicidade do Filho de Deus, aqui ele a, ele a autoproclamou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Égua em mim, foi o que ele disse. Eu sou. Mas quanto a essa unicidade do Filho de Deus, nós temos o Evangelho todo proclamando isso afirmando que ele é o unigênito filho do Pai, filho de Deus, o único gerado e não criado, unigênito, filho do Pai, então único, depois que em nenhum outro há salvação, é uma outra afirmativa da Bíblia para falar dessa unicidade dele, também que há um só Senhor, isso está em Efésios capítulo 4, e ainda que há um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus, foi o que Paulo escreveu a Timóteo, um só mediador. Quer dizer, nenhum outro, nenhum sistema, nenhuma pessoa, nenhuma entidade, nenhuma instituição, nenhum dogma, nenhum pensamento, nenhum ser, nada pode fazer a ponte entre os homens e Deus a não ser Jesus o único mediador para significar que a única via de acesso ao Pai ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim, não foi o que nós acabamos de ler mas não só isso como mediador é aquele que ao fazer essa ponte de acesso também faz a ponte de trazer o Pai até o homem, até o adorador até o buscador ele é o mediador, ele é aquele que faz a ponte de ida e a ponte de vinda Entende? Por isso é que ele disse, em certo momento, para Natanael, vocês vão ver a partir de agora um, como que uma escada colocada entre a terra e o céu, por ela descerão e subirão os anjos de Deus. É muito interessante, porque é por meio de Jesus, é no nome de Jesus que falamos com Deus. E as nossas orações sobem até a presença do Pai, é em nome do Senhor Jesus, e na pessoa do Senhor Jesus, e na autoridade dele, que Deus, Pai, ouve a nossa oração e desce, trazendo as respostas e as bênçãos que necessitamos. Então a Bíblia testifica da unicidade do Filho de Deus. Não há outro, Pedro disse, nem nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A não ser, então a Bíblia é muito clara, muito explícita, ela não deixa detalhes. No discurso de Pedro ele disse isso, nenhum outro nome. A não ser no nome do unigênito Filho de Deus, de Cristo Jesus o Senhor. Então ele não é o maior ou o melhor dentre outros. Não, porque ele não é comparável a nenhum outro nome. Ele é a própria excelência. Logo, está acima de toda a comparação e concurso. É o único. Por que esta ênfase? Bem, primeiro, porque ele afirmou que ele é o único. Ao dizer, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Essa unicidade está exposta aí. Mas porque é importante demais. Irmos frontalmente contra as pretensões humanas, da mente humana, de querer fazer agregações, de querer fazer associações, auxiliadores, adjutores, mediadores entre os homens e Cristo, que também não existe. E essa pretensão é levantar concorrentes com Jesus. E quando Jesus é único, ele não é único somente porque ele é excelente, é porque não há lugar para outro. É porque ele também não se serve de outros para realizarem aquilo que só ele poderia realizar e pode e faz. E aí nós precisamos começar a entender o sentido de Cristo, o único caminho. Quando ele declara, eu sou o caminho. É o Emi Rodóis, eu sou o caminho. Cristo, o único caminho. Por que, que ele usou a palavra caminho? O caminho é o que está adiante É o que está fora das portas Nós falamos é movimento Fora da casa Mas que inclui a casa E casa aqui é vida Eu quero que você entenda a casa como vida Casa é o lugar onde nos recolhemos É o lugar da nossa Privacidade absoluta E eu não estou A casa física ela é apenas uma referência disso entende? É uma metáfora disso mas na verdade a essência, a metáfora é a casa física, a essência é a casa que está do lado de dentro. Jesus é o caminho que está diante da casa, está fora das portas da casa, mas inclui a casa, já que a casa é a nossa vida. Como já dissemos, caminho fala de movimento, fala de realização, e eu espero que você me acompanhe ponto por ponto aqui, meus queridos. Por isso a palavra de Deus nos recomenda ou ordena, entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele. E o mais ele fará, você encontra isso no Salmo, no Salmo 37. Por que, que a Bíblia não faz essa proposta para mim para você, falando também de caminho? Por isso que Jesus assume a palavra, eu sou o caminho. Porque o caminho fala de toda essa projeção da vida, toda essa movimentação da vida, toda essa perspectiva de realização. Então o que ele está dizendo é, o que já obteve, entrega. O que você quer obter, entrega. Entende? O caminho... O tópico, ou o caminho sonhado, o caminho desejado, ou o caminho realizado, o caminho conquistado, aquele em que a gente se aplaude, se satisfaz, ou que nos loucopleta, entrega. Entrega o caminho, ele está dizendo. Não se pode acessar o caminho ficando na casa. Sair é um movimento indispensável e se colocar nele. E aí estamos nos referindo a esse caminho que é Jesus. Estamos falando do movimento da existência. Mas só um único caminho vai levar ao mesmo tempo a verdade e a vida. Os homens de todos os tempos investiram e creram que poderiam chegar à verdade acessando caminhos que lhes convinham. Isso continua acontecendo. Na nossa área, meus irmãos, na área da psicologia e da psicanálise, pode ser que outras áreas também apresentem alguma coisa com tamanha produção e capacidade inventiva, mas eu acho que não supera o volume de produção de linhas de, de teorias psicológicas e psicanalíticas que afloram todos os dias, todos os dias, o tempo todo. São milhares e milhares de publicações, são dezenas e dezenas ao longo de 120 anos, dezenas e dezenas de cabeças de teorias de psicologia na tentativa de explicar as emoções, as enfermidades, os déficits, os superávites do ser humano, na tentativa de dar-lhes instrumentos para se superar, para avançar, para ficar tranquilo, para poder sossegar. Eles inventam, eles criam, eles descobrem e não cessam. E isso aí são verdades que são criadas na expectativa de se criar caminhos que convenham aos homens então ainda é assim são caminhos científicos, políticos da educação, da filosofia da metafísica utópica e as pessoas dão o que tem para investir nisso, sustentar isso há prêmio Nobel todos os anos premiando os que acham novos caminhos investindo as bolsas são muito importantes nas, no investimento das buscas científicas na busca de caminhos, caminhos, caminhos o homem tem uma necessidade imensa de encontrar caminhos novos, outros caminhos, caminhos mais reveladores, caminhos mais satisfatórios, caminhos que representem escape. Um dos sonhos, caminhos utópicos metafísicos, um dos sonhos no qual há, há um investimento pesado da ciência, é o caminho da vida eterna. Eles tentam criar meios para que o homem prolongue da melhor maneira possível a sua existência terrena e já se fala da possibilidade do homem só vir a morrer no futuro se quiser. Sabiam que isso está sendo propalado aí a, a, com todos os vapores, especialmente com um grande investimento e crédito sobre a inteligência artificial? Claro que sim, isso está aí. Isso invade as nossas mentes, as nossas nossos ambientes e esses caminhos de informação, mas em cada um deles, em cada uma dessas verdades que procuram achar caminhos, a escolha é do ser humano, porque aí ele tem controle sobre eles, daí preferi-los. Porque quando se abre mão deles para receber unicamente o único caminho, que é Jesus, a gente perde o controle sobre esse caminho. Só quem tem controle sobre o caminho é o Filho de Deus, o próprio caminho. Então o Filho de Deus não propôs fórmulas, não propôs rituais, não propôs sacrifícios, não propôs intenções ou maneiras do tipo, faça deste jeito, não daquele, ele apenas disse, eu sou o caminho. Ele não disse, acerte desta forma que você acha o caminho, ele disse, me ache, eu sou o caminho. Ele não ofereceu uma chave para chegar ao caminho, ele disse, passa por mim, em mim. Eu, comigo, é o que você encontra no final do versículo 6, quando ele diz, ninguém vem ao Pai, se não por mim, passa por mim que você chega ao Pai, eu sou o caminho. Já parou para observar ali, que ele foi na contramão de todos os sinédrios, de todos os escribas, de todos os rabinos, de todos os que o precederam, até de Moisés, que apresentaram fórmulas, meios. Por que que os judeus criaram o Talmud? O então, muito procurou facilitar a acessibilidade a Deus, facilitar a compreensão da lei, a, a pragmatização da lei, a praxis da lei, para que os homens pudessem achar o caminho para chegar até Deus. Jesus disse, olha, eu não estou oferecendo fórmula nenhuma. A mulher samaritana fez essa colocação para ele. Vocês judeus dizem que é aí, em Jerusalém, que o Deus tem que ser adorado. Meus pais, os nossos ancestrais disseram que é aqui no Monte Gerizim. Quem está certo? Jesus disse: nenhum, nem outro. <risos> nem lá nem cá. O Pai tem que ser adorado em espírito e é verdade. Ele é a verdade. <risos> Eu sou o caminho. Passa por mim. Entra-se no caminho para seguir, para traçar planos, projetos existenciais para avançar para ir a algum lugar, não é assim? Mas tudo isso está proposto aqui. No caminho vive-se a verdade que leva ao seu fim, a vida eterna, Zoe. A igreja em seu nascedor recebeu também esta proclamação que se autodesignava os do caminho. E ao pregar, ela pregava o caminho. Essa era a orientação. Ensinar o caminho, pregar o caminho, indicar o caminho. O que a igreja fazia? É O caminho está aí. Vai por ele. É bonito, nós temos essa fraseologia numa das profecias de Isaías. Este é o caminho, anda por ele, sem se desviar nem para a direita nem pela esquerda. E aqui está o profeta falando de uma possibilidade que a, a vida espiritual, infelizmente, prova. Mostra que há possibilidade de uma vez no caminho haver desvio, para a direita ou para a esquerda. Percebe? O caminho é reto, ó oh, que lindo, que sabedoria. Outro tanto, o autor de Hebreus diz, olha, faça o veredas direitas para que caminhem sem errar até aquele que tropeça, direitas e direitas, neste caminho, o caminho que a Jesus não tem atalhos, você sabia que a igreja é viciada em criar atalhos, são as verdades dos deuses, dos homens, a igreja cria muitos atalhos, existe o atalho do caminho, feito pelos batistas, pelos congregacionais, pelos metodistas, pelos pentecostais, pelos neopentecostais, entende? São atalhos, se não for dessa maneira, não é válido. Se não batizar desta forma, não vale. Se não confessar desta forma, também não vale. Esse batismo aí foi feito quando você ainda não se arrependeu, ele também não vale. <risos> São os atalhos do caminho. A igreja é mestra em criar atalhos. Que problema sério, não é? Quando na verdade ela tinha de cumprir o que Isaías e o autor de Hebreus disseram. Acerte aí as veredas para que ninguém erre para que ninguém se devie, nem para a direita, nem para a esquerda, porque só há Cristo, o caminho. Eu não gosto nem de usar a expressão que foi o um moto congregacional durante muitos anos, suas campanhas evangelísticas, um só caminho, Cristo, o, o, o pronome, o, o artigo indefinido aí não cabe, um só caminho, Cristo, por mais que isso tenha a ver com a gramática, não cabe, não cabe, o que tem que se dizer é o único caminho, Cristo, não é um só caminho, é o único caminho. Ah, mas um só não quer dizer o único? Nem sempre. Cuidado. O único caminho, Cristo. Isso é tudo para dizer que seguir por dentro de Cristo traz um fim, um destino, um fim e destino. Vida eterna na casa do Pai. Está muito definido. O que ele deixou claro aqui é que é vida eterna. E vida eterna você só pode vivê-la na casa do Pai. Chegaremos lá. Não se anda em Jesus para ter uma vida melhor, entende? A verdade, meus queridos, é que seguir por dentro de Cristo é viver garantidamente a vida eterna. E aí qualquer outra oferta e pretensão será pequena e falaz. Eu quero dar ênfase a isso aqui. Qualquer outra oferta e pretensão será pequena e falaz. Eu estremeço quando eu ouço aqueles mestres da letra, mestres da palavra teológica, da palavra, eu, eu diria assim, da palavra, é, 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 da, da elocução evangélica, para não falar de palavra teológica. Como agora acabei de ver ali na internet, me apareceu na minha página do Facebook, um pregador asiático traduzido, pregando com todos os verbos. E, quando, e aí cita o nome de um, um pensador famoso para dizer que quando a Bíblia afirma que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, ela abre um leque vasto que não tem a ver com o pecado, tem a ver com prosperidade na vida e por aí vai. Ele rechaça completamente a ideia de que a proposta do Evangelho é consertar a vida do homem que está em pecado. Esquece que a igreja foi criada por causa do pecado e também... O fato de que o evangelho se inaugura com arrependimento, arrepender-vos, Ninguém se arrepende de ser pobre. Você tem tristeza por ser pobre. Mas você se arrepende de ser pecador. A Bíblia te manda se arrepender de ser pecador. Mas eu fico pensando nos que não têm subsídios, onde o Espírito ainda não está instalado, que vão ouvir essas coisas como engole. Engole em linha com carretel e tudo, coitados, por falta de discernimento. Isso é muito sério. Muito sério, qualquer proposta menor do que essa, qualquer proposta que não fale de vida eterna no Filho de Deus, é um engano que está acontecendo, é uma perda de tempo. É muito bonito você adorar o Senhor Jesus pelas bênçãos temporais que você pode contabilizar, mas isso não é tudo, nem é o fim, nem é a proposta. Você não anda no caminho que é Jesus para viver próspero na vida. Plena saúde, plenos resultados e obtendo seus cores de, de superlatividades na vida, não, é vida eterna, Jesus veio propor o que nada pode te dar a não ser ele, vida eterna, nada vai te dar vida eterna, nada vai te dar vida eterna, pode esticar a sua vida como for, mas vida eterna, só Jesus, só Jesus, essa é a verdade, ele é um superlativo ele não veio nos propor que andemos nele para ter uma vida melhor ele nos propôs vida eterna superlativo não é comparativo, melhor é quando você compara não, é superlativo aí ele vai nos apresentar o segundo construto quando ele diz que ele é a única verdade Cristo, a verdade absoluta eu faço questão de pôr o absoluta aqui para que não haja outro entendimento, já que se pretende tantas verdades por aí né? veja nós falamos que a verdade é descoberta, sim, no sentido de conhecimento é descoberta, mas a verdade não se resume a ser conhecimento, a verdade é a revelação, e ela pode ser melhor definida como revelação, ou seja, olhos abertos, véu levantado, revelar é isso, é levantar o véu, a verdade é uma revelação, a verdade que é Jesus é vista aberta, olhos abertos, daí... Paulo ter dito que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não obedeçam à verdade, não obedeçam ao evangelho. Olha que coisa interessante. A verdade é revelação, é luz no entendimento espiritual em que creem as pessoas. E para o que as pessoas pretendem crer? Talvez essa seja a colocação melhor ou a melhor pergunta. Melhor do que a que creem, porque aí todos terão milhões de respostas. Mas para que pretendem crer? Qual é a finalidade com que creem? Mesmo os que nada creem, creem no nada. <risos> Às vezes são mais crentes do que os crentes. Creem e defendem o seu pseudo-ateísmo com todas as forças. Precisam fazer isso, precisam se garantir de que de fato Deus não existe. Ai deles se fraquejarem nessa... Pre perspectiva entram em desespero existencial e aí creem nesse nada mas a verdade é que as pessoas precisam se perguntar qual é a minha pretensão em crer o que, é que eu pretendo ao crer eu pretendo crer como hoje uma, uma grande facção da igreja evangélica está reduziu a glória do evangelho, a essa coisa totalmente enganosa e falsa, que é a fé mágica, aquela fé poderosa que impede que você adoeça e obtenha os melhores favores possíveis na vida para que a sua vida, inclusive, fique superior ao dos que não, a, a dos que não creem. A pergunta continua cabendo aqui, com que propósito as pessoas creem? Por que pretendem crer? A verdade é o princípio da mobilização da existência. Eu não posso decidir que alguma coisa que vai mobilizar a minha existência é a minha verdade. Jesus é a única verdade, é a luz. A verdade é a luz que desvenda por onde a gente vai e mostra além. Entende? A verdade ilumina. Ela mostra onde você está de que maneira você está, qual é o lugar em que você está posicionado, qual é esse caminho que você está posicionado, e mostra adiante para dizer, olha para onde você está indo. É isso que a verdade faz, por isso que ela é uma revelação. E aí é importante que a gente ouça isso aqui, meus queridos. Toda verdade humana é uma construção na vida das pessoas. É uma construção. Toda verdade humana é uma construção. Por isso começa sendo a verdade herdada dos pais. Ou tem gente que morre por ela a verdade herdada dos pais morres por essa verdade o Hamas que provocou Israel ontem de ontem, quer dizer, devolveu algo que aí para te dizer a verdade não podemos confiar muito que Hamas provocou cuidado, temos que pensar bem aí né, é sempre faca de dos gumes alega que ele quer fazer prevalecer Jerusalém como sendo o lugar que lhes pertence, que é sagrado é a verdade deles Israel, por sua vez, diz, é a cidade do grande rei, é a nossa verdade também. É a verdade herdada dos pais. Como a mulher samaritana, ela tinha uma verdade herdada dos pais. Nossos pais dizem que é neste Monte Gerizim e não lá em Jerusalém que o Deus tem que ser adorado. Elas são construídas. Depois nós temos as verdades várias, aprendidas. Na escola, e aí vale a verdade do método de ensino, dos mestres do ensino, a verdade aprendida na experiência da vida que é a dos pragmáticos, vale aquilo que funciona, aquilo que eu vejo que dá resultado. A verdade que baseia-se nas propostas políticas, meu Deus, elas se repetem a cada dois anos aqui no Brasil, as pessoas votam porque acreditam naquelas verdades. Você sabia que nas propostas políticas não existe uma verdade? Todas são mentiras? Até que você possa esgotá-las. Elas não passam de mentiras. São propostas embasadas em esperanças, em expectativas. E, via de regra, falsas propostas. Então, você já viu que eu tenho uma verdadeira aversão à politicagem, não é? é por isso mesmo que você me vê pensar essas coisas aqui e sentar o pau na inteligência do crente que investe nisso. Não o re respeito, em hipótese alguma. Então, na verdade, as pessoas creem nas verdades das propostas políticas, das propostas filosóficas a gente ganhando muito dinheiro aí a oferecer suas verdades, a verdade dos coachings, a verdade dos terapeutas, a verdade dos médicos, a verdade dos científicos e as verdades de escopo religioso. Elas levam as pessoas a morrerem, a darem a vida. A verdade dos políticos leva as pessoas a ir para campos, de, para para som de guerra, para matar e morrerem, para destruírem vidas. A verdade dos religiosos, outro tanto. Lembram, na década de 70, os que aí têm mais de 50 anos, Tim Jones, o que é que ele fez lá com aqueles 3 mil que suicidaram-se lá na Guiana, acreditando na sua verdade religiosa? E quantos aí se levantam como messias, oferecendo escapes, utopias e xangrilares e as pessoas se matam por isso e, olha, não perdem apenas a vida biológica, elas perdem recursos, perdem dinheiro, perdem bens, acreditando nessas verdades, verdades religiosas, que, na verdade, acabam por se transformar em dogmas, e os dogmas cegam, os dogmas obsedam. obsedam é verdade. Há também a verdade inerente, a verdade particular, a verdade do presunçoso, ou do sonhador, traduz desejos. Mas nenhuma delas, nenhuma, conduz a vida eterna. Nenhuma delas tem os matizes divinos, mas antes trazem seus próprios rastros humanos e por isso falham em algum lugar. Todas encerram na sepultura e não oferecem nem podem o aconchego da casa do pai. Elas encerram na sepultura. O máximo que elas podem oferecer é atrasar a sepultura e até nisso fracassam. Porque só um é Senhor da vida. A vida. Aleluia. Essa é a verdade. Então nenhuma delas pode oferecer o aconchego da casa do Pai como Jesus prometeu. Quando muito oferece, quando no caso das verdades religiosas, oferece um céu nebuloso com efeitos de ficção científica. Um céu com jeito humano. Então fora da realidade criada pelo Deus eterno. Aí ao chegar ao final dessas verdades, o ser humano entra em desespero, descobre que não tem nenhum endereço adiante para prosseguir, vai acabar ali, infelizmente. A verdade que é Cristo é uma revelação, ela não é uma construção. Você pode crescer nela, mas ela vem por revelação. Ela está revelada nas Escrituras. A verdade que é Cristo não é aprendida, é crida. E aí você cresce nela. E faz toda a diferença. É interessante o lugar em que Jesus coloca-se como verdade. Ele apoia no meio do caminho, ou seja, entre o caminho e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela está no meio. Por quê? Porque ela aponta para trás e para adiante. Como eu disse, ela mostra onde você está e o que vem em seguida, mas ela também te faz olhar lá para trás. É impossível não se ver sem olhar o que se construiu e como se construiu. É onde a verdade revela que somos pecadores, revela a vida de pecado, revela uma existência fora da posição e nos leva ao arrependimento. Glória seja ao Senhor! Ela traz algo em comum. Achar Jesus, o caminho, é achar ao mesmo tempo a verdade e a vida. Então, diferente das verdades dos deuses, sejam eles homens ou ícones criados por estes homens, elaborados por eles, que redundam em ir em direção de uma expectativa e não mais, com Jesus é diferente. A verdade que é Jesus não é caminhar para só lá na frente experimentar a vida eterna. Não, este aqui é um ponto que você precisa fixar agora. Quando se entra por Cristo, entra-se imediatamente na verdade e na vida zoeira a vida eterna, entende? você não entra na verdade para descobrir que lá na frente vai obter a vida eterna não, os verbos usados na proclamação da vida eterna no novo testamento estão no presente quem nele crer tem a vida eterna, o texto não diz terá a vida eterna tem a vida eterna é a proclamação da palavra glória seja ao Senhor, Jesus estabeleceu exatamente assim ele mostrou que a vida eterna se torna um status estabelecido. Por isso nós precisamos levar as pessoas a Cristo, para que elas se achem na vida, elas saem do seu status de perdidas, elas estão perdidas porque estão em outro caminho. Elas estão nos seus próprios caminhos, no caminho da religião, no caminho da ciência, no caminho de suas ambições pessoais, no caminho do seu pecado, do seu egoísmo, da sua vontade, da sua altivez, da sua presunção, da soberba da vida, dos seus sonhos nas suas ilusões, nos seus desejos, até aprovados, nobres, mas ainda assim, são seus caminhos. Estão no outro caminho, que não é Cristo, e quem está no outro caminho, que não seja Cristo, está perdido, mesmo estando na igreja, porque a igreja não é o caminho, só Jesus é. Se a igreja fosse o caminho, meus queridos, não teríamos feito reforma religiosa 500 anos atrás isso não significa também que a igreja oriunda da reforma religiosa é o caminho não, o caminho é Cristo Jesus verdade não é um cabedal de conhecimentos bíblico teológicos Jesus verdade é a resposta existencial é revelação e eu vou reforçar esse ponto aqui porque ele é muito importante a verdade é em última instância a resposta, não o conhecimento entende? Revela quem somos, revela como estamos aos olhos de Deus e diante dos nossos próprios olhos e revela qual é a vontade de Deus para a nossa vida e para estarmos onde Ele quer que estejamos. Isso é muito importante. A verdade está comprometida com a vontade de Deus. A verdade tem o compromisso de nos levar a conhecer a vontade de Deus, nos revelar a vontade de Deus. E é ela que torna a vida humana digna, aprovada, santa e santa e segura segura quanto você paga pela segurança quando nós o achamos nós encontramos a verdade sobre o mundo, o pecado e o juízo é o que Jesus disse para nós entende? e achamos também a verdade sobre a nossa própria vida pessoal caem as ilusões que formam a bolha dentro da qual tocamos a vida porque temos o mau hábito de nos aprovarmos e nos aplaudirmos sempre e, e buscamos, buscamos holofotes e aplausos dos outros. E até quem vai no outro extremo, se condena, se condena, está doente, cai em depressão e morre por isso. Mas é então que nós o conhecemos como Cristo, a vida eterna. E como já dissemos, ela se instala já. Ela não é uma esperança futura. O que eu lamento como pastor, como homem de Deus, como crente em Jesus é esbarrar com centenas e centenas de crentes. Eu diria aos milhares nas igrejas que encaram a vida eterna como uma esperança futura, a respeito desta esperança tem uma insegurança maior do que a verdade ou desprovida de verdade, cobertos de medo, cobertos de ansiedade, de preocupação. Alguém já disse que o homem passa a sua existência toda pensando na vida eterna, até quando ele quer fazer negação dela. Gasta muito dinheiro, gasta tudo que tem, todos os seus esforços, em vida toda a sua inteligência, em conseguir se tranquilizar quanto ao seu futuro, e esse futuro se traduz por vida eterna. Até mesmo muitos estão dentro da igreja se abrigando dos sentimentos de dúvida a respeito da vida eterna. E quando se está fazendo esse tipo de esforço é porque ela não está implantada. E isso é grave, isso é sério. Jesus disse: Eu sou a vida. Ele não está dizendo, Eu vou propiciar a você que tem a vida. O que ele está dizendo é, ah, Eu vou te levar para a casa do Pai porque eu já instalei a vida dentro de você. Não existe outro lugar onde você possa viver a vida zoe, a não ser onde o zoe acontece eterno onde não precisa de sol e de lua e de chuva, a temporalidade, os quatro pontos cardeais, a noite e o dia, a divisão do tempo. Não. Vida eterna. Não se trata de uma promessa ou maneira de viver. Trata-se de uma realidade existencial imediata, já instalada, já presente em quem crê. A vida eterna entra, se instala dentro de você. Então, a primeira coisa que a vida em Cristo traz é o banimento do medo da morte, meus queridos. Eu estou entre os raros e poucos pregadores que ousam fazer essa pregação desafiadora. Especialmente porque tenho de, e, e, e faço isso muitas vezes, conduzir orientações à cabeceira de um crente em estado terminal. Mas o Filho de Deus deixou claro, sua palavra deixou muito claro, que quando Jesus veio, ele veio para tirar da mão do diabo o poder do medo da morte com que ele aniquila o ser humano. Isso não quer dizer que o crente em Jesus vai viver por aí desafiando a morte. Não existe isso. Estamos falando de absoluta paz com Deus. Anseio pela vida eterna. Realidade existencial imediata. Banimento do medo da morte. Porque a vida é eterna e seu compromisso é com a ressurreição. A garantia... De voltar a viver num corpo que não perece mais, foi Sua promessa e Ele provou isso ressuscitando Ele mesmo, sendo o primeiro dentre de os que dormem. Glória seja ao Seu Santo Nome. Tudo que nós entendemos, meus amados, tudo que nós percebemos da vida é a vida biológica, nós estamos circunscritos a ela, ilimitados nela, nos nossos sentidos, nos nossos deveres, nos nossos poderes. Quando recebemos o Filho de Deus pela fé, quando entramos no caminho que é Jesus e a vida se instala dentro de nós, nós quebramos esse, esse domínio da vida biológica que nos circunscreve, que nos comprime. a descanso. A primeira coisa que entra no coração é a certeza de que essa vida está sob controle de Deus, que o nosso futuro a ele pertence, como os salmistas disseram, que conduz a nossa vida, que leva as nossas cargas todas. Como ele disse, o Pai sabe do que vocês necessitam. Ele disse, tragam a mim seus fardos, troquem pelo meu, que é manso e suave. Você vai encontrar descanso para a sua vida. O que, que é isso? Quem pode ter descanso com incertezas? Quem pode ter descanso com ansiedade de dúvidas? Quem pode ter descanso quando sente um sintoma que lhe faz pensar, vou morrer? A não ser que a vida eterna esteja fluindo dentro dele e ele entenda, curado ou não, morto, eu não estarei. Eu tenho vida no meu Senhor. Da mesma maneira como eu tive a oportunidade, com lamento, de assistir a algumas pessoas se despedindo da vida em desespero, mais vezes eu tive a oportunidade de estar junto de crentes reais em cujo coração a revelação se manifestou, e crendo em Cristo ganharam vida eterna a vida se instalou neles e aí chegou o seu momento decisivo e nada pode ser nada pode superar para um pastor a experiência de assistir um homem uma mulher de Deus partindo para a sua presença nada supera, nada supera pode haver gemidos mas a gozo junto a certeza juntas a mais nobre de todas as experiências vocês sabem muito bem, eu tive com o meu próprio pai mas não vou repetir isso aqui. Né? Quem quiser, vai ler lá. Faça-se Está tudo registrado lá bonitinho. É isso. A vida cristã Cristo aponta para um não fim. Isso tem um poder extraordinário na nossa estrutura psíquica que rege a nossa vida física. Nossa vida física é regida pela vida psíquica, pelas energias psíquicas. Quando você quebra essa barreira de limite, quando se instala... O, a, a, a certeza do não fim, tudo muda, tudo muda. Até seus neurônios trabalham em direção a isso aí. Aponta para o estabelecimento de uma realidade que traz o futuro para o presente, para o aqui e o agora, de maneira que existe uma não transição, ou seja, não vai haver um momento de passagem. É apenas um caminho. Eu achei lindo e acho lindo. Todas as vezes que eu leio, releio, trileio o texto de... Lucas capítulo 15, quando o Filho de Deus registra ali aquela parábola que ele criou sobre a morte do Lázaro e a morte do rico, quem lê subentende de imediato que o rico era um religioso guardião ou observador da lei de Moisés. E o Lázaro, que talvez da lei de Moisés entendesse muito pouco ou nada, era um homem sofrido crente. Por quê? Porque o primeiro, a despeito do fato de que conhecia tinha acesso, e seus irmãos tinham acesso a Moisés, e a lei desceu ao Hades. E o outro, o segundo, aliás, o rico, e o primeiro, que era o Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, metáfora ampliada por Jesus para falar na casa do pai. Mas o que há de belo nessa metáfora é o fato de, nessa parábola com metáforas, é o fato de Jesus dizer que o rico morreu e foi sepultado usando a linguagem bem velho e testamentária, para falar da descida ao Hades, aos abismos espirituais. E aí diz que morreu Lázaro e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Mas é tão bonita a colocação, porque ela mostra que essa transição do rico e a transição de Lázaro, ela se fez passar como sendo uma não transição. Ou seja... A vida física cessou imediatamente, o outro se viu no Hades. A vida do Lázaro cessou e imediatamente, ele se viu na companhia de anjos que o levaram à presença do Deus eterno, simbolizado por seio de Abraão. Então ele mostra essa fluência, porque a vida eterna estava instalada em Lázaro, então não é que ele passou a experimentar a vida eterna ele entrou para o lugar onde agora vai gozar a vida eterna não, ele simplesmente já foi vivenciando já estavam ali os anjos que acompanhavam a vida dele na linguagem de Hebreus 1,14, que são espíritos ministradores, enviados a favor dos que herdam a salvação. Linguagem literal da Bíblia, que eu estou citando textualmente, o texto diz para nós que aqueles anjos que já viviam ali, ó, participando do cotidiano de Lázaro, no momento em que seu corpo físico exala o último suspiro, eles simplesmente dizem para ele, vamos continuar. <risos> Só que a direção é a casa do Pai. Os outros que sepultem os mortos, porque também estão mortos. Oh, meus queridos. Aponta para esse estabelecimento de uma realidade que traz o um futuro para o presente. Sabe por quê? Porque define com pertencimento, define com propriedade a satisfação pelo anseio pela eternidade que Deus colocou no coração dos seres humanos todos, que faz a grande decisão entre nós e os demais seres criados. Alguém diria, não, mas essa grande decisão é porque o homem é racional, então ele pode pensar sobre os limites da sua vida. Racional ou não, e se os outros seres não são racionais, eles sabem lutar pelas suas vidas. A questão é que só o ser humano que foi feito a imagem e semelhança de Deus, segundo o provérbio diz para nós, recebeu dentro dele anseio pela eternidade. Esta é a razão, porque não há um ser que pense, que acredite na própria morte. Sabia disso? São fatos psicológicos, comprovados. Todos nós sabemos que vamos morrer, mas nenhum de nós crê nessa sua própria morte, a não ser quando na iminência dela. Aí, Imediatamente todos Luiz as enzimas de proteção, de escape, de fuga, entram na corrente sanguínea, o cérebro as produz e alaga as nossas sinapses, de maneira que a gente foge, se protege, grita, socorro, não é assim? Só na iminência da morte, mas enquanto a vida está fluindo com toda a naturalidade, enquanto você pula numa piscina, você come um, bar, um belo churrasco, enquanto você dança, enquanto você vê um filme, lê um bom livro, bate uma, um bom papo com seus amigos, a ideia da morte nem de leve lhe passa pela cabeça. Você crê na morte do outro e não na sua. Porque aí dentro existe, lá no fundo, o germem da eternidade que foi colocado por Deus. A verdade, meus queridos, nós sabemos que o tempo todo, nós sabemos que o homem tem anseio pela eternidade. E isso se faz ver no grande investimento que ele faz, quanto às explorações siderais, quanto aos altos investimentos científicos, para descobrir cada dia mais a, a, a pedra preciosa, a fonte da juventude, chips para colocar no corpo para que a vida se prolongue, e vacina disso, injeção daquilo, bisturi que estica lá para, para o outro lado, para enganar as marcas do envelhecimento que apontam para a sepultura, o grande investimento científico para que o homem prolongue a vida, viva mais, mais ou se possível jamais venha a morrer. Na década de 60, criou-se a criogenia. Até hoje sabemos que há lá um departamento nos Estados Unidos onde corpos de pessoas com muito dinheiro estão congelados aguardando a grande descoberta no futuro feita pela ciência para trazê-los de volta à vida. E esse corpo, então preservado, vai poder passar por uma experiência científica que vai ressuscitar ou trazê lo de novo. Parece que as pessoas querem antecipar, ou melhor, vivenciar o que os filmes de ficção científica, especialmente de terror, andaram jogando aí nas telas para mexer com as nossas emoções. Mas a verdade... A única verdade é que dentro do ser humano há um anseio pela eternidade e foi Deus que pôs lá. Ele quer viver eternamente, ele anseia por viver eternamente, ele se denuncia nos grandes investimentos que faz. Então, a questão é que a vida eterna está totalmente afetada por sua esperança, que é viver na casa do Pai, porque não se trata de viver aqui, nesse mundo que define, que estertora, que estertora e que corre para o fim. Não, é na casa do Pai, naquele lugar chamado na Bíblia de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E Jesus nos prometeu, glória ao seu nome. Então só a verdade pode nos falar sobre a casa do Pai. Nós temos muitas imagens bíblicas da casa do Pai. Sabiam que são muitas? Eu não tenho tempo, nem é o propósito hoje aqui de considerar isso, mas vou deixar só uma com você. Quando nós falamos aqui dos anjos, lembra? Dos anjos que... Estão investindo, trabalhando como espíritos ministradores, é a linguagem de Hebreus 1.14, enviados para servir aqueles que herdam a salvação. Pois bem, a Bíblia nos traz uma visão da casa do Pai em Hebreus capítulo 12 tem tantos outros textos, mas eu vou ficar com Hebreus 12, versículos 22 e 24, me acompanhe na leitura, veja, é uma janela que se abre para nos falar da casa do Pai, para mostrar para nós a experiência de Lázaro na parábola dada por Jesus, quando ele diz assim, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Quantos personagens, quantas cenas, quanta coisa bela, esses mesmos anjos em alegre reunião. E aí o texto dizendo, chegaram a Deus, chegaram à igreja, chegaram aos espíritos aperfeiçoados. Esse é o ambiente da casa do Pai. Este é o lugar da plenitude e de gozo incessante que Ele preparou para nós. Cristo é nosso céu. Estar nele é estar no caminho, na verdade na vida. É estar com o Pai, tal como Ele mesmo concluiu. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim é vir, não é ir. É passando por Ele, Ele é o caminho. Para terminar, eu quero deixar isso aqui com você. Todo o anseio existencial humano, o meu o seu, o de todos qualquer um, quer saiba ou não quer creiam ou não é estar com o Pai o ser humano não sabe disso mas todo o seu anseio existencial é estar com o Pai porque Deus colocou dentro dele o um anseio pela eternidade, porque ele é eterno Jesus é o Pai da eternidade então o homem anseia estar com o Pai sem nem saber disso porque é onde nos completamos porque fomos feitos a sua imagem e semelhança. Nós vivemos a nossa existência tentando satisfazer essa essência que foi totalmente desfigurada na, na queda, mas não anulada. Vivemos tentando nos satisfazer nesta essência. A nossa essência é imagem e semelhança de Deus. Foi desfigurada, mas não foi anulada. E aí... Fazemos todos os investimentos existenciais nos afetos, nos sonhos, nos projetos da vida, no que construímos, no que planejamos, no que ansiamos, no lazer, em todas as dimensões da vida, no que comemos, no que vestimos. Todos os investimentos que fazemos frutos da nossa racionalidade são em direção a encontrar a satisfação dessa essência, são a busca pela casa do Pai, pelo seio do Pai, pelo colo do Pai. Essa essência não foi anulada. Jesus nos possibilitou esse resgate plenitude. Por isso que ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. Que algumas pessoas traduziram por em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. Para que tenham zoe, não biose, zoe, vida eterna, em plenitude. É na casa do Pai. É com que Davi encerra o seu clássico, famoso e mais conhecido texto literário de toda a história da humanidade, o Salmo 23. E habitarei na casa do Pai para sempre. Este é o grande sonho. Quem entrou em Cristo, está no caminho, vive a verdade, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Passou da morte para a vida. Jesus é o único. Não há outro. Nem próximo, nem menor. Muito menos maior. Mas também não há é igual. Cristo. Ele só. Glória seja a Ele pela vida que nos deu. Glória ao nosso Deus que nos revelou Seu Filho. Que nos deu Seu Filho. Glória ao nosso Deus. Porque temos em Cristo. Quero a Cristo mais que tudo muito mais que o mundo oferece disse o poeta, porque só nele minha vida satisfaz glória seja a ele Deus te abençoe e te fortaleça Deus te abençoe, Cláudia temos orado por você sem cessar Deus te abençoe muito que bom ver você aí Deus te fortaleça, estejamos juntos no próximo domingo, não teremos quinta-feira nossa minuta como já dissemos mas domingo estaremos juntos querendo Deus às 17h30 o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz a você, a Israel, a faixa de Gaza, a Ucrânia, a Rússia, ao... a, Romênia, a Armênia, ao... Azer... a Azer esqueci o nome daquele país lá. Que Deus dê paz nesses centros de conflito. Que Deus dê paz dentro do seu lar. Em nome de Jesus. Amém.